0: So, willkommen zur Folge 13 bei Straight Loud. Heute habe ich wieder den TCM bei mir. Ich war schon mal zu Gast, als es um 3DS-Hacking ging. Heute sprechen wir mal über die Nintendo Switch. Guten Tag. Ja, wenn ich äh, wieder mal von der Wii rede, musst du mich natürlich korrigieren. Ich habe noch eine Wii im Keller. Und auch da hatte ich natürlich äh, Homepost drauflaufen. Da war es ja noch vergleichsweise einfach am Ende. Da hat man nur eine äh, SD-Karte reingesteckt und konnte dann, ich glaube, wie hieß der wie ist dieses Teil dann? Äh, Letterbomb? Letterbomb, genau. Siehst du, ich habe es auf Deutsch noch im Kopf gehabt. Konnte man relativ einfach was installieren, konnte dann Homebrews ausführen und konnte dann auch äh, Sicherheitskopien erstellen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und auch abspielen von dem Gerät. So, das Gleiche auf der Switch ist etwas komplizierter, habe ich jetzt im Vorgespräch mit dir erfahren.
1: Aber erstmal wollen wir klären, warum macht es denn Sinn, die Switch zu hacken? Ja, also mit Homebrew kann man echt viel machen, oder mit Hacks. Man kann natürlich einerseits äh, illegale Kopien oder auch Privatkopien von Spielen ausführen, wobei es, glaube ich, die Privatkopie gar nicht für Videospiele gibt. Habe ich letztens ja. mal bei Wikipedia gelesen.
0: Also auch... ja, sowieso einen Kopierschutz haben wahrscheinlich, oder? Kopierschutz darf man ja gar nicht... Okay. Ja,
1: man erwirbt ja nicht das eigentliche Spiel, sondern um die Lizenz, das Spiel zu spielen, glaube ich. Okay. Naja, aber es sind ja nur so rechtliche Kleinigkeiten. Dann gibt es zum Beispiel Custom Themes, wobei man da äh, wahrscheinlich mit einem Band rechnen muss. Und es gibt natürlich Homebrew. Custom Themes heißt, da ändere ich jetzt nur das Aussehen. Ja, die Originale Switch, die hatte nur zwei Farbtöne, schwarz und weiß. Und mit Custom Themes kann man eben noch Bilder hinzufügen. Also zum Beispiel das Ganze wie Breath of the Wild aussehen lassen, das Menü oder so.
0: Und dann wird man gebannt, wenn man das macht.
1: Ist relativ wahrscheinlich, glaube ich. Also die arbeiten auch ständig weiter. ich man auf jeden Fall mit, äh, im Band rechnen.
0: Okay, dann hast du noch gesagt, Homebrews gehen noch. Das heißt, da kann ich dann so selbstgeschriebene
1: Anwendungen von, von freien Entwicklern ausführen. Einerseits gibt es momentan eine Humbo-Bounty, wo GBA-Temp Humbo-Entwicklern bis zu 1000 Euro gibt für die Humbo-Anwendung, die sie schreiben. Ich glaube, momentan läuft da noch der, laufen dann noch die Tools, aber in zwei Monaten wird es da auch für Spiele dann die Chance geben, Geld zu gewinnen. Das heißt, es lohnt sich auch, Humbo zu schreiben im Zweifelsfall. Es gibt eben auch schon alles Mögliche. Es gibt einen Humbo-App-Store, wo man sich Humbo-Anwendungen runterladen kann. Es gibt einen Videoplayer, mit dem man MP4-Dateien abspielen kann, der nennt sich play von, von der SD-Karte oder übers Netzwerk. Es gibt Emulatoren wie RetroArch oder so, die, wo man bis zu 64 Spiele abspielen kann. Es gibt auch FTPD, wo man, also es ist ein FTP-Server, womit man Daten auf die Switch kopieren kann, ohne um dass man immer die SD-Karte rausnehmen muss. Es gibt NX shell das ist so ein Datenmanagement tool wo man Daten umbenennen und kopieren kann und so. Es gibt ja Wayne-Card-Dumper, womit man Kopien von eigenen Spielen erstellen kann. Und es gibt jede Menge alte Spielports, also Doom. Du bist da halt drauf auch, äh, auch auf der Seite.
0: Ähm, ja, in irgendeinem Tab ist die offen, genau. Cannonball und po äh, Postal ja Das heißt so umgekehrt, also wenn ich jetzt mal den den Vergleich mit der Playstation wagen würde, die kann ja schon mit der Originalfirmware zum Beispiel DLNA-Inhalte abspielen oder die hat auch Netflix-App drauf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder Amazon Prime. Die hat ja schon so ein paar Funktionalitäten, dass ich Videos abspielen kann und mit DLNA kann ich ja auch irgendwelche Videos aus dem Heimnetzwerk abspielen. Kann das die wie von sich aus gar nicht?
1: Die Switch. Genau, die Switch. <lacht> also es gibt jetzt seit Zwei Monaten oder einen Monat eine YouTube-App und es gibt schon seit einem Jahr oder so eine Hulu-App. Aber es gibt kein Netflix, kein Amazon Prime, kein Maxtum. Also was die Medienfähigkeiten von der Switch angeht, ist das Ganze offiziell ziemlich eingeschränkt. Und ich und kann auch, auch
0: jetzt nicht die SD-Karte rausnehmen oder die MicroSD raus und äh, irgendwie einen Film drauf kopieren und abspielen. Oder aus dem Netzwerk irgendeinen eigenen Film abspielen. Ja, das geht nicht. Und wenn ich jetzt diesen Player habe, kann ich es aber trotzdem machen.
1: Ja, von der SD-Karte geht das ziemlich problemlos. Man muss da vielleicht ein bisschen noch mit den Einstellungen rumspielen, je nachdem, was eine Auflösung das Video hat. Aber von, also, das Netzwerk kann der auch abspielen, aber das, dafür muss man einen Server, einen HTTP-Server ghosted haben, wo die Videos liegen, wo man die da, also die, die, Verzeichnisse auflisten kann. Das ist vielleicht nicht ganz so nutzerfreundlich.
0: Du hast mir jetzt aber auch gesagt, diese Homebrew-Szene ist noch relativ jung. Also, März, ne, hattest du, glaube ich, gesagt.
1: Tja, ich glaube ungefähr im März letzten Jahres ist das re re relativ gut losgegangen mit dem Home Launcher.
0: Also Davon, im März zwei, 2018 und jetzt haben wir Januar 2019, also noch kein ganzes Jahr alt mit dem Homebrew Launcher. Das heißt, da kann sich auch noch einiges bewegen bei
1: diesem Player. Tja, der ist ja auch noch, der ist auch noch ständig in Entwicklung. Also, ich nicht, wenn es das letzte Update gab, aber uh, da gibt es noch regelmäßig Updates für. So, also das war
0: jetzt die Sektion Home -Pool Launcher. Wie kriege ich jetzt den Homebrew Launcher auf die V drauf? Die Switch. Immer noch die Switch, genau. Ich tue jedes Mal jetzt 50 Cent in meinen Sparschwein schmeißen, wenn ich wieder Lisa...
1: <lacht> Hoffentlich bekomme ich das auch am Ende.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nee, also, wenn man... Man muss erstmal unterscheiden. Es gibt sozusagen eine Revision von den Switches. Das ist nicht wirklich eine Hardware-Revision, aber es gibt halt... Man kann auf alten Switch-Versionen, die ungefähr vor Juli 2018 gekauft wurden, kasten ausfüllen und auf neueren geht das nicht. Bei den alten, da gibt es so eine... Man kann die Seriennummer vergleichen, wenn man wissen möchte, ob das geht... Da werde ich, da wird, wird wahrscheinlich ein Video, äh, ein Post in die, in der Beschreibung verlinken oder so. Genau. Wo dann steht, welche Konsolen sicher sind und welche man, welche wahrscheinlich schon gepatcht sind. Und was muss ich dann tun, damit der startet? Also, ich glaube, über die Custom Firmware reden wir gleich nochmal. Das heißt, wenn die Konsole gepatcht ist, dann, momentan gibt es da noch nichts für, aber das sollte jetzt die nächsten, in der nächsten Woche oder so, im Pega-Switch reingezogen werden. Aber ich glaube, das müsst ihr googeln, wenn ihr es benutzen wollt weil die Installation ziemlich kompliziert ist und das ist eher für einen homeware entwickler gedacht.
0: Okay, also brauche ich jetzt extra Hardware dafür oder muss ich eine Custom Firmware ausführen, um den Homebrew Launcher auszuführen?
1: Also ist ich glaube, der normale Nutzer, der sollte eine Custom Firmware benutzen. Okay,
0: und die die Kompatibilität ist, also ob ich jetzt nur den Homebrew Launcher ausführen will oder auch eine Custom Firmware machen will, das ist nur abhängig davon, ob diese Konsole gepatcht ist oder nicht.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwann ein neuer Exploit rauskommt, womit auch neue switch konsolen Custom-Firmware ausführen können, aber zu diesem Zeitpunkt sollte sie nicht gepatcht sein.
0: Also nicht gepatcht? Und äh, du sagtest jetzt, am besten dann eine Custom-Firmware drauf und dann den Homebrew launcher ausführen, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die Custom-Firmware ist die Vereinfachung, sozusagen. Also da der, der ist der Homebrew launcher oder zumindest die Möglichkeit, den Homebrew launcher zu starten, schon direkt implizit. Zum Beispiel bei Atmosphere. Oder bei allen custom Firmware, da kann man eigentlich das Album starten auf der Switch und dann wird der Home-Launcher gestartet. Okay, ja, dann
0: äh, können wir ja zum nächsten Thema eigentlich gleich springen, zu den custom Firmware. Ja, äh, Ja, jetzt ist die Frage, wie, wie bringe ich die denn auf die Switch drauf? Wieder die gleiche Frage wie vorhin.
1: Tja, also man braucht eine Büroklammer und ein usb a zu c kabel und ein Computer oder ein Handy. Beziehungsweise ein USB-Kabel, das womit man das Handy oder den Computer mit der Switch verbinden kann. Beim Computer ist das normalerweise usb a 2 c dann braucht man so ein paar Programme und muss die Büroklammer in die rechte Joy-Con-Schiene, also in die von dem roten Joy-Con, wenn man jetzt die neonfarbene Konsole hat, schieben. Da zwei Kontakte kurz schließen. Den ersten oder den siebten mit dem zehnten. Und dann muss man zu sehen, dass die Switch ausgeschaltet ist. Man kann die Power-Plus-Taste gedrückt halten und die Power-Taste gedrückt halten, solange die Switch verbunden ist. Und dann wird der sogenannte RCM gestartet, der Recovery-Modus. Und da kann man dann eine Payload über das Handy oder den Computer schicken.
0: Ich habe jetzt auch schon gesehen, es gibt solche kleinen, äh, ja, Dongles will ich es mal nennen, die wahrscheinlich genau das machen, was die Büroklammer macht. Ne?
1: Wenn man dafür Geld ausgeben möchte, weil man vielleicht nicht immer ein USB-Kabel fürs Handy und für die Switch mitschleppen möchte, dann kann man sich einfach so einen Dongle kaufen. Gibt's bei allen möglichen Läden, also bei bei allen möglichen Läden, wo es auch Flashkarten gibt, für 15 Euro oder 20 Euro. Oder ja, da gibt
0: es ja zwei verschiedene Sachen. Da gibt es ja einmal das, was diesen Kontakt überbrückt, und einmal das, was in diesen USB-Port reinkommt, oder?
1: Ja, also wenn man sich so ein USB-Port-Ding kult, dann sind die, ist der Kontaktüberbrücker meistens schon dabei. Okay. Und da gibt es zum Beispiel den R4S von r 4 i s den ASNS oder den SX-Pro, wobei der SX-Pro zusammen mit dem SXS mit der Custom firmware verkauft wird.
0: Ach so, und es gibt auch welche, die sind quasi, werden quasi leer verkauft und äh, die Firmware muss ich dann erst drauf spielen, oder wie?
1: Ja, die Payloads, um die Firmware zu starten, sind dann schon drauf und dann muss man halt noch die Custom firmware auf die SD-Karte kopieren.
0: Du hattest jetzt von einem Ace-Gerät gesprochen. Ist da schon ein OS drauf? Oder was ist da drauf?
1: Da sind die Payloads drauf. Das heißt, man muss dann noch die Custom-Firmware selber auf die SD-Karte von der Switch kopieren, aber dann kann man einfach die Dongle reinstecken und da
0: Ach so, die, die Payload auf diesem Switch, die macht nur diesen Zugriff dann auf die SD-Karte möglich und dass man dann die Auswahl hat.
1: Ja, die startet sozusagen die Custom-Firmware von der SD-Karte. Man braucht auch für unterschiedliche Custom-Firmwares normalerweise unterschiedliche Payloads, also unterschiedliche Daten auf den Dongles, aber der ASNS, da kann man die wechseln, die Payload. Und diese, da sind auch schon mehrere drauf.
0: Ja, was was gibt's, was heißt denn unterschiedliche Payloads?
1: Der sind sozusagen, das ist der Code, der dann die Custom Firmware ausführt. Und da gibt es halt für unterschiedliche Custom Firmware unterschiedliche Codes.
0: Ach so, also die, diese Payload ist schon, muss schon kompatibel sein zu der Custom Firmware, die ich dann am Ende ausführen möchte.
1: Tja, aber die, also die kann man sich auch notfalls im Internet runterladen. Die Payloads? Ja. Und die Custom-Firmware?
0: Also, das heißt, ich brauche gar nicht viel Zusatzhardware. wenn ich es jetzt mal zusammenfasse. Ich brauche eine Büroklammer, hat man ja immer zu Hause. Vielleicht Findest noch dieses... Jig? Ja gut, den, ja, ja. wenn ich wenn ich zu faul bin, die Büroklammer zu biegen dann, oder?
1: Ja, man sollte auch aufpassen, dass man nicht die falschen Pins äh, kurz und so. Also, der Jig ist, glaube ich, auch besser für die Switch-Kontakte. Wenn man plant, häufiger eine Custom-Firmware auszuführen, sollte man, glaube ich, irgendwann entweder einen Jig selber machen oder ach
0: so und und du hattest ja auch gesagt diese ähm, also ich kann das jetzt bei der wie tatsächlich so dass man die ja dauerhaft installiert hat diese Custom Firmware bei der Switch ist es jetzt wiederum so dass ich die quasi bei jedem Hochfahren einmal diesen Recovery Modus starten muss oder
1: ja sobald man die Switch komplett ausstellt das heißt nicht in den Standby Modus gegangen ist sondern die komplett aus ist dann ist halt die Custom Firmware sozusagen weg und dann muss man wieder den Recovery mode neu starten mit dem jig und dem den, der Tastenkombination
0: dann lohnt sich der jig tatsächlich wenn man das so öfters machen muss.
1: Ja, es gibt auch noch sowas, das nennt sich Auto-RCM, dann kommt man direkt beim start Message in den Recovery-Mode, aber ich glaube, das macht das wieder zu kompliziert.
0: Okay, also das heißt, ich brauche so, ein, so einen Trick vielleicht, sinnvollerweise, ich brauche ein Kabel zum Handy oder zum PC, aber ich muss jetzt, jetzt muss ich überlegen, jedes Mal, wo ich ist das jetzt diese, diese Verbindung zum Handy oder zum PC, brauche ich die einmalig oder brauche ich die für jedes Mal hochfahren dann?
1: Die brauchst du für jedes Mal hochfahren oder eben so ein Dongle so ein Hospital, ne?
0: Ach so, also das heißt, es wäre schon nichts verkehrt, so Dongle dann zu haben, dann habe ich den einfach dran stecken und fertig.
1: Tja, wobei man die Switch ja auch meistens gar nicht runterfährt. Also zumindest ich schreibe meine, oder ich habe meine eigentlich immer im standby modus
0: Ah, okay, verstehe. Also dann nur, wenn die ganz aus ist, müsste man dann wieder mit so einem Teil booten. Ja. Und man könnte jetzt auch, wenn man es auf dem Handy haben kann, hattest du ja vorhin schon gesagt, also zumindest zu mir, dass das nur die App drauf sein muss und das reicht schon aus, damit der dann entsprechend bootet.
1: Ja, es gibt so eine App, da kann man schön die Payload auswählen und dann kann man eben das USB-Kabel, Auch das Handy kann gesperrt sein, das muss nur an sein, also es kann gesperrt sein, es kann entsperrt sein, man muss einfach dann die Switch daran stecken und das wird ausgeführt. Also zumindest geht das bei Android, ich weiß ja nicht, wie das bei iOS aussieht. Ja gut, wir
0: müssen ja nicht nicht hier von iOS reden. <lacht> ja gut, okay, also dann äh, kriege ich das relativ äh, schonend hin, ich habe jetzt auch mal geschaut, dieser Uh, dieser Dongle, den man jetzt hier da dauerhaft dran steckt, ähm, der kostet mit mit dieser Custom Firmware Lizenz zusammen 40 Dollar. Habe ich das jetzt gerade noch richtig? Ja, 40 ja, und Dollar das, ja. Okay. mit diesem Modchip händlern Also jetzt nicht unbedingt die Welt. Da ist dann auch der Chick dabei. Da habe ich die Lizenz für SX Pro und ja das
1: Teil dann. Oder wenn man sich einen anderen Dongle holen möchte, dann gibt es die für ungefähr 20 Dollar. Teilt immer so also 15.
0: Und den anderen äh, da könnte ich dann aber auch SX Pro oder die SX Firmware mit ausführen. Mit ja, genau. Man braucht sich halt, einen... halt die Lizenz kaufen dann.
1: Genau.
0: Okay, man muss aber nicht, also ich, ich bin jetzt schon ein bisschen gesprungen, also Custom-Firmware, es gibt verschiedene, eine davon ist SXOS,
1: gibt ja. aber noch andere. Ne? Zum Beispiel Atmosphere oder Ray NX. das sind so die. Und die sind ]stellende. ja kostenlos. Genau.
0: Und SXOS, warum
1: soll ich dafür bezahlen? Das ist natürlich immer so ein bisschen Wettrennen und so, aber zu diesem Zeitpunkt hat SXOS als einziges Emulant ich glaube, darüber werden wir auch noch reden. Und USB-Support in begrenzter, mit einem begrenzten Ausmaß.
0: Also USB-Support heißt USB-Stick oder Festplatte oder sowas anzuschließen.
1: Ja, an die, an Stock von der Switch. Kann man einfach eine normale 2,5 TeraByte Festplatte anschließen und dann kann man da Spiele im bestimmten Format von abspielen. Okay, also das heißt,
0: wenn ich jetzt, ich kann jetzt einen Dongle kaufen, du testest die ja auch regelmäßig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Muss ich da irgendwas beachten oder kann ich da jetzt einfach irgendeinen, der mir die Payload da drauf hat, kaufen? Oder diese also Chicks, gibt es
1: gibt's da Unterschiede? Es gibt welche, die Kondensatoren benutzen als Strom- oder Spannungsquelle und es gibt welche, die Akkus als Spannungsquelle benutzen. Bei den Kondensatoren ist das Problem, dass sie sich relativ schnell entladen. Der erste A-S-N-S, der hatte das Problem, dass der nach. Einmal payload aus dem praktisch schon wieder komplett leer war. Das heißt, man musste ihn danach aufladen und dafür musste man die Switch normal starten können. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man Auto-RCM benutzt oder wenn man schon in den Recovery-Mode gestartet hat aus irgendeinem Grund. Ja, das heißt, diese Dongles, die ziehen sich nicht den Strom vom Port von der Switch oder wie? Das Problem ist, dass die Switch im Recovery mode keinen Strom an die, an die Dongles bereitstellt, sondern erst im normalen Hauptmenü. Und um die aufzuladen, muss man also dann im normalen Hauptmenü sein oder das Ganze über einen externen USB-Anschluss oder so aufladen.
0: Also das heißt, die haben
1: nochmal einen Stromeingang, diese diese Geräte? Ja, die haben einen USB-Anschluss. Darüber kann man meistens auch die Payload ändern.
0: Also so, so wie, wie man es vom Handy kennt, Micro-USB oder wie?
1: Ja, genau. Und könnte ich den auch
0: anschließen, einfach während der damit hochfährt? Dann hätte ich ja halt das Problem nie mit den Akkus.
1: Und man kann die auch einfach drinne behalten, nachdem man die Payload ausgeführt hat dann werden die automatisch wieder aufgeladen? Nein, ich meine mein anders.
0: Ich meine, wenn 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 ich jetzt, wenn du sagst, der eine ist sofort immer leer, den könnte ich doch einfach dauerhaft an so ein handy ladekabel anschließen, während der an der Switch hängt.
1: Dann kannst du eigentlich auch gleich einen Computer benutzen. Das ist ein Argument.
0: Ja, und das heißt, es gibt dann welche jetzt zum Beispiel, jetzt, ich habe jetzt, nur weil ich es jetzt hier so gesehen habe, diesen Executor SX Pro,
1: der hätte dann Akkus drin, oder wie? Der hat Kondensatoren drin, aber die halten relativ lange. Also, ich würde sagen, bei dem SX, bei dem SX Pro, ist das okay, dass der Kondensatoren hat. Das, das, heißt, geht. das heißt relativ lange? Also wenn man den ein paar Wochen, irgendwie zwei Wochen oder so liegen hat, und dass man den benutzt, dann ist der entladen. Wenn du mehrmals direkt nacheinander ausführen möchtest, ich glaube, ich habe den 30 Mal direkt nacheinander in die Fertil ausgeführt. Und das ist kein Problem.
0: Und sobald die die äh, die Switch aber jetzt äh, ja. hochgefahren ist, also egal ob Custom-Firmware oder Originalmenü, dann zieht er wieder Strom und kann sich dann aus diesem Anschluss, an dem er steckt, wieder aufladen.
1: Ja, dann kann auch über den USB-C-Anschluss von der Switch der Dong aufgeladen werden.
0: Also das heißt, im, im normalen Betrieb äh, werde ich da kaum was von merken, außer der, der ich halt, halt mal ich bin in den Urlaub, komme zurück und der ist halt entladen, dann muss ich ihn einmal laden, kurz oder wie,
1: und dann geht's weiter. Dann muss man oder dann kann man die Switch einfach normal starten, den reinstecken. Das Aufladen dauert eine Minute oder so. Bei dem, und dann startet man nochmal
0: neu und dann ist der wieder fit und kann die Payload ja. ausfüllen. Ah ja, interessant, okay. Also da, ja, und, und du sagst, es ist eine ältere Version, das heißt, wenn ich jetzt einen aktuellen Dongle kaufe, dann.
1: Gehen die ich glaub, sind die alle recht vernünftig, oder? Ich glaube, aktuelle Ace and S dongles haben auch einen Lithium-Ionen-Akku. Genauso wie der FES-Dongle, der hat auch Lithium-Ionen-Akku. Und ja, es gibt noch ein paar andere, aber da weiß ich das nicht so genau. Muss man in der, in der Produktbeschreibung nachgucken.
0: Okay. So, jetzt nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Warum SXOS? Was soll ich, warum soll ich dafür Geld ausgeben?
1: Ja, man kann, man hat einerseits Immonant. Richtig, hat du ja gesagt. Und, und ja, USB-Support, die... ne, war das ja. Ja, und man, es gibt auch zum Beispiel eine bessere cheat engine wenn man cheaten will, und so ein paar eigene Programme, die hauptsächlich mit dem SXS funktionieren und so. Also Das muss Das man hört halt sich
0: aber so an, wenn ich Sicherungskopien abspielen will. Die haben ja, wie groß sind die ungefähr von so einem durchschnittlichen Switch-Spiel?
1: Also ich glaube, das kann momentan bis zu 32 GB hochgehen. Aber es gibt auch viele, die nur 2 GB oder so groß sind.
0: Ja, da wird es dann langsam eng auf der SD-Karte und deshalb ist es geraten, da vielleicht eine 2-Terra USB-Blade anzuschließen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau, man kann die entweder auch über kostenlose Custom Firmware die Spiele als NSP holen, also dumpen oder auch konvertieren. NSP die, heißt was? Das ist sozusagen wie bei beim 3DS das CIA-Datenformat. Das kann man, das sind sozusagen die eShop-Titel und so. Also Updates und Spiele, die man ge gekauft, hat, gekauft hat und so, die werden normalerweise nur als NSP ausgeliefert sozusagen. Oder also die ist, man online gekauft hat. Ja, also, natürlich hat man jetzt auf der Switch nicht so das direktes NSP-Format, aber damit werden halt so die, die Spiele geteilt, die, also E-Shop-Titel geteilt und, das die halt installieren so sich dann auf die MicroSD. Genau, in das Hauptmenü, wie als wenn man sich ein Spiel im e -Shop gekauft hätte.
0: Und damit bin ich aber limitiert darauf, auf die Größe der MicroSD.
1: Genau, und da mikro sd karten verhältnismäßig teuer sind, kann man sich das vielleicht überlegen, ob sich das lohnt. Also das heißt,
0: SXOS kann deshalb Geld nehmen, weil die quasi jetzt die Einzigen sind, die ja, usb platten
1: unterstützen. Und sie waren, glaube ich, auch die Ersten, die Privatkopien abgespielt haben oder ROMs. Also das ist halt immer so ein Wettlauf, was die Funktion angeht. Aber die wird aktiv entwickelt. Ja, momentan wird die noch aktiv entwickelt. Und ich denke mal, das wird auch noch mindestens ein Jahr lang so vorangehen, aber das weiß man natürlich nicht.
0: Ja, Emunant hast du ja schon angesprochen vorhin, da machen wir mal ein größeres Thema auf. Wie ist denn die Banngefahr von Nintendo? Wie können die denn erkennen, dass ich an meine Konsole rumgebastelt
1: habe? Also bei NSPs, wenn man da nicht aufpasst, dann kann es ziemlich schnell sein, dass man gebannt wird. Deswegen, NSPs sind sehr problematisch. Wenn man, nachdem man eine NSP installiert hat, egal ob man die danach wieder gelöscht hat, online geht, ist es ja wahrscheinlich, dass man gebannt wird.
0: Auch schon bei einer? Also gibt es da irgendwie eine Regel, die Nintendo da hat
1: oder... Also es gibt so eine Schlüssel oder so eine, so eine Datenbank mit den installierten Titeln. Daran kann gesehen werden, ob die legitim sind oder nicht, die installierten Titel.
0: Weil die natürlich habe ich ja die Titel, die ich offline kaufe, also als, als Cartridge habe. Die kann ich ja in der Regel gar nicht installieren, oder? Also die dürfte es ja als NSP gar nicht geben.
1: Ja, aber, aber auch bei NSPs von richtigen Spielen, da gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass Nintendo das erkennt.
0: Also das ist dann ja auch im Grunde auch wieder ein, ein Argument, für Geld für dieses SXOS auszugeben, oder?
1: Also bei, beim SXOS, ich will nicht zu viel sagen. Nintendo kann sich auch immer was Neues ausdenken, wonach Leute gebannt werden. Mhm. Aber wenn man aber also ich persönlich benutze SXOS und ich bin noch nicht gebannt. Und ich habe noch nie ein NSP installiert. Sagen wir es einfach so.
0: Also da, da kommt man ja da drum rum, um diese Installation, oder? Weil ich ja von USB starten kann.
1: Ja, aber dann, da werden ja auch die Cartridges emuliert sozusagen als echte Cartridge. Und im Zweifelsfall kann Nintendo das auch irgendwie irgendwann mal erkennen. Aber bei mir haben sie es zumindest bisher noch nicht erkannt.
0: Ja, viele Argumente. Ich will ja keine Werbung machen für dieses SXOS ne?
1: eigentlich jetzt aktuell. Tja, hängt halt davon ab, was man machen möchte. Wenn man einfach nur normale humble anwendung abspielen möchte und Emulatoren abspielen möchte... Für sowas ist immer hier komplett ausreichend.
0: Ja, also SXOS ist dann eher interessant, wenn man Sicherheitskopien oder notfalls auch Raubkopien von seinen Spielen abspielen
1: will. Genau.
0: Okay, ja. Was gibt es denn noch für, für Gründe, warum man
1: gebannt werden kann? Du hast mit diesem E-Monant ja schon was angesprochen. Der, es, es gibt die Möglichkeit, die Switch hat den Hauptspeicher. Und natürlich kann Nintendo nur dann, wenn, wenn die Informationen sozusagen auf diesem Hauptspeicher sind. Das heißt, es gibt Immunant, das gab es auch schon beim 3DS, damit kann man eine Kopie von diesem Hauptspeicher machen und auf der SD-Karte erstellen, dass man sozusagen auf dem einen Hauptspeicher NSPs benutzen kann, auf der Kopie, oder auch auf dem Original und dann auf dem anderen nur komplett legale Sachen macht. Dadurch wird man dann, also dann kann Nintendo natürlich nicht erkennen, solange man mit dem Hauptspeicher, wo man dann gefährdet, Sachen macht.
0: Also das hört sich ja so ein bisschen so nach ähm, nach einer Parallelwelt an. Also einmal kannst du jetzt äh, der der Switch sagen, boot mir doch mal mit meinem SXOS, bleiben wir mal da dabei. Dann bootest du in dieses SXOS, ja, spielst da deine Sicherheitskopien ab, machst sonst irgendwas. Homebrew launcher oder was anderes. Und äh, kannst dann wieder die die Switch ausmachen, fährst mit deinem sauberen monant hoch, habe ich das so richtig äh, formuliert, und hast wieder eine saubere Konsole im Grunde.
1: Ja, also man kann natürlich nicht garantieren, dass man für sowas niemals gewarnt werden wird, aber das ist relativ safe, würde ich sagen.
0: Ja, und wie 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 schaltet man jetzt, äh, macht geht das irgendwie automatisch oder wie kann ich da jetzt zwischen diesen Emunanz, ich habe ja dann zwei, ich habe ja dann einen bösen, sage ich mal, oder einen guten, wie kann ich da hin und her schalten?
1: Also, momentan gibt es noch nicht die Möglichkeit, mehrere Emunanz auf einer SD-Karte zu haben, aber man kann entweder zwei SD-Karten haben. Mhm fehlt den Immunant eine oder man nimmt den echten Land und den Immunant und macht dann auf dem echten Land irgendwas, und was man auf dem Immunant nicht macht oder so. Und dann kann man natürlich, wenn man die Switch normal erstellt, dann mit einem echten Land und wenn man wieder die key Kombo drückt, also die Tastenkombination drückt und den Recovery-Mode ausführt und so, dann kann man von da aus den Immunant starten.
0: Also das hört sich ja relativ komfortabel an. Also ich es ja nicht im Einsatz, mein, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, ist das, wenn man das einmal initial installiert hat...
1: Ja, die Installation ja. dauert natürlich ein bisschen, weil dann eine komplette Kopie des Software switch gemacht wird. Ich glaube, das dauert ein Stündchen oder so. Ja, aber muss
0: das ja, muss ja nicht neben dran stehen,
1: ne? Ja, und also ich persönlich habe da jetzt kein Problem, an den e M9 zu starten. Also das funktioniert ziemlich problemlos.
0: Ja, vielleicht kannst du ja noch mal was erzählen. Wie, wie kam es denn zu dieser ganzen Geschichte? Also, ich meine, Nintendo fängt ja jetzt das Patchen an, hattest du ja gesagt, von der von der Hardware. Aber wie kam es denn zu der Geschichte, dass äh, diese Lücke ausgenutzt werden konnte.
1: Möchtest du jetzt auf die technischen Kleinigkeiten eingehen, oder? Naja, wer, wer hat's rausgefunden, und... Äh ähm, also es ist einerseits Overflow, die darüber auch als erstes Linux gebootet haben. Die haben das damals Shovel 2 genannt. Und unabhängig davon hat's auch zum Beispiel Kempten oder Temken herausgefunden. Kate, äh, heißt die... Und die hat das auch damals veröffentlicht, unter dem Namen PhysiG&D. So also war, waren, das, waren das dann einfach Hacker,
0: die da einfach ein bisschen rumprobiert haben, oder war das schon mit dem Ziel von Anfang an, äh, dass man da Raubkopien drauf
1: starten kann? Gibt's ja auch manchmal. Das waren normale Hacker. Also Team Executor hatte wohl auch irgendwas, aber also sie benutzen auf jeden Fall das, was auch in der Szene öffentlich war, aber man weiß nicht, ob sie es nicht auch schon vorher hatten. Der, der gleiche Exploit bei allen. Ja, also PhysiG&D nennt man den wenn man da sich informieren möchte.
0: Und äh, das ist irgend so ein Recovery-Modus in, äh, in dem in in dem dem Prozessor, aber der ist doch auch schon öffentlich gewesen, war da nicht. Also das ist ja, ein, hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, von der Stange so ein Prozessor. Ja. Äh, kann man ja nachlesen, dass der einen Recovery-Modus hat. Hat irgendwie Nintendo da gepennt, oder?
1: Ja, also das Ding benutzt Nintendo vielleicht auch, um die Konsolen zu debuggen, wenn die eingeschickt werden oder so. Das Problem ist ja nicht der Recovery-Modus, sondern eigentlich davon mit dem Recovery-Modus über USB nur signierte Daten ausführen. Also, sozusagen Daten, die von Nintendo, von den Nintendo gesagt hat, okay, die, die darfst du ausführen. Aber, da da eine Lücke ist, ich glaube, da ist ein, äh, da kann man, na, egal. Ich gehe nicht auf die Details ein. Also, es gibt eine Sicherheitslücke da drin, so dass man eben auch unsignierte Sachen da drinnen ausführen kann. Und das hat halt bis zur Nintendo Switch niemand gefunden. Aber als das dann gefunden wurde, dann war natürlich der, die Kacke am Dampf und sagen, ist man so. Also die Sicherheitslücke ist im Prozessor hardwaremäßig drin? Ja, die ist auch, sogar die neuen Units haben noch den gleichen Prozessor, aber da wurde das Ganze über sogenannte e gelöst. Also die neuen hm. haben das nicht, aber aber alle anderen Geräte, die das Ding haben, die den Prozessor haben, die haben auch die Sicherheitslücke.
0: Also alle anderen Dinge heißt alles außerhalb der Switch,
1: wo halt so ein Prozessor drin steckt? Ich glaube, im UI steckt die drin in einigen Autos, in dem Nvidia Shield TV, glaube ich, oder in irgendeinem Nvidia Shield Gerät.
0: Aber ich denke, das Problem war dann, äh, bei gerade
1: was, was Raubkopien angeht, bei Nintendo doch sehr dringlich dann. Tja, also selbsthaltende Autos oder so, die sollten vielleicht auch nicht unbedingt so einfach gehackt werden, aber man muss natürlich auch Hardware-Zugriff dazu haben. Und das Problem hat, glaube ich, hauptsächlich Nintendo.
0: Ja, und die, die Autohersteller sind ja bekannt dafür, dass sie sehr nachlässig mit ihrer Sicherheit von den Autos umgehen. Aber genau, ja. wir, dann, wir dann an Nintendo hängen bleiben. Ja, ähm, wie ist es denn jetzt? Hattest du ja schon auch angesprochen. Wenn ich jetzt eine Wii kaufe, dann muss ich also gucken... Eine Switch. wie
1: ähm, Müsste ich ja schauen, dass ich da eine bestimmte Seriennummer habe. Tja, da haben wir ja schon am Anfang angesprochen. Da gibt es diese Liste, wo man abgleichen kann. Die Seriennummer steht auf der Verpackung außen drauf. Die fängt mit XRJ hier in Europa an. Und dann kann man da auf der Liste nachgucken. Entweder fängt die mit 1 an, also XRJ1, XRJ, 1, XRJ 4 oder XRJ7. Und dann kann man danach gucken, welche Seriennummer denn dafür einen zutrifft und ob die jetzt kleiner oder größer ist als die, die da stehen. Und dann weiß man eben, ob die Konsole hackbar ist oder nicht.
0: Also einfach mal damit mit der Liste in den Mediamarkt laufen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Also ich habe mir die damals, als ich meine Switch gekauft habe, also habe ich Nummern verglichen, aber aus einem anderen Grund. Und ich habe mir die damals auf dem Zettel geschrieben und bin einfach in den Mediamarkt gegangen. Da waren alle schon gepatcht. Also man kann sich das eigentlich auch merken. Das sind nur drei Zahlen. Und wie also, bist du an deine dann gekommen am Ende? Ja, ich bin dann am Ende zu Toys R Us gegangen, die hatten noch ältere. Und auch wenn du... wenn die, die Offline-Laden oder Online? Offline. Also wenn, die, wenn du heutzutage noch eine heckbare Switch holen möchtest, dann ist die am besten ist die Chance bei irgendwelchen Läden, die nicht unbedingt für so Videospielkonsolen bekannt sind, da sich einen zu kaufen. Also zum Beispiel bei Toys R Us oder bei irgendwelchen Großverkäufern Marktkauf oder so. Ich denke, da ist dann die Chance noch eine, eine noch hackbare Switch zu finden, und um größten.
0: Ich habe auch gelesen, dass äh, wieder aufbereitete Switches dann schon von Nintendo gepatcht werden. Also die die können auch die alten nehmen und können die dann wieder fit machen, oder wie?
1: Nee, das sollte eigentlich nicht gehen. Weil diese e fuses mit denen das in den neuen Versionen gepatcht wurde, die kann man eigentlich nur einmal durchbrennen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass... also.
0: Hätte ich bei die, auf dieser Liste... Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich den Tab hier noch offen habe. Da, bei GBA Temp. Gab es da nicht irgendwas refurbished oder irgendwas? XAW9, Refurbished Consoles directly from Nintendo, no Informations. Okay, but very possible all patched.
1: Ich weiß, also das klingt auch eher so nach welchen, die man dann direkt von Nintendo kauft oder so. Und das ist dann ja auch wieder eine eigene Nummer. Die haben dann ja nicht mehr XAJ1, 4 oder 7.
0: Okay, also das wäre dann der Weg, sich so eine Konsole zu beschaffen oder hat eine gebrauchte wahrscheinlich, ne? Wäre ja wär auch eine Möglichkeit.
1: Tja, also auf Ebay gibt es da sicherlich irgendwelche. Da kann man sicherlich auch die Verkäufer nicht fragen, ob die mal die ersten vier Ziffern von einer Seriennummer oder so oder die ersten fünf oder sechs Ziffern von einer Seriennummer ruhig wachsen lassen können. Und dann sollte das auch geklärt sein.
0: Okay, aber bei den Neuen ist erstmal die Lücke wieder zu. Wie stehen denn die Chancen, dass dann eine neue Lücke gefunden wird? Dass man auch mit den Neuen dann die...
1: Also so aktiv, wie die switch szene ist und so können die Leute wieder drin sind, bin ich mir relativ sicher, dass die alle schon irgendwann gehackt werden, wenn sie nicht vielleicht sogar schon privat gehackt wurden. Aber wann und ob was öffentlich, also es kommt sicherlich irgendwann was öffentlich, aber wann, wer weiß.
0: Okay, da müssen wir einfach abwarten. Ja, gibt es denn sonst noch was Interessantes, was man mit der Switch anstellen kann?
1: Man kann zum Beispiel Linux starten, aber leider, werden, leider interessiert sich da kein Entwickler wirklich für. Und deswegen sind die alle ein bisschen veraltet, die Linux-Distributionen. Und es gibt Lacker, was Linux... Sozusagen nur mit Retro also das ist eine minimale Linux-Distribution, wo RetroArch Arch draufläuft. Damit laufen einige Emulatoren besser als ohne, aber Linux hat eben noch viele Einschränkungen, weil sich da niemand wirklich für interessiert.
0: Also ein paar Hardware-Einschränkungen.
1: Also man kann zum Beispiel nicht das Dock benutzen und man kann WLAN nur nach dem Neustart benutzen und man kann Audio nur über Bluetooth ausführen. Bei älteren revisionen oder bei älteren Linux-Visionen ist das sogar noch ein bisschen.
0: Okay, also für den einfachen Nutzer ist dann die Custom-Firmware wahrscheinlich die Waffe der Wahl. Und dann am besten SXOS, wenn ich das jetzt so rausgehört habe.
1: Ja, also wie gesagt, für Homebrew oder wenn man das auch einfach nur austesten möchte oder so, App muss hier sehr kostenlos, kann man sie einfach runterladen, auf die SD-Karte ziehen, kann man ausprobieren. Wenn man irgendwann der Meinung ist, dass der Speicherplatz nicht ausreicht oder wenn man Immunat benutzen möchte oder so, kann man ja auch immer noch SXOS kaufen. Aber mit Atmosphere gehe ich doch dann dadurch,
0: dass ich diese e modifikation nicht habe, gehe ich doch dann das Risiko ein, auch mal gebannt zu werden, oder?
1: Ja, natürlich sollte man, bevor man NSPs installiert, einen backup machen und das erst, also, und das irgendwie sicher bewahren, so dass man das im wieder wiederherstellen kann.
0: Okay, und wenn man, man NSPs, geht. wenn man jetzt NSPs installiert, ja, da ist mir schon Gefahr gebannt zu werden, ist ja dann schon wieder da, ne?
1: Tja, also, wenn man, wenn man weiß, was man macht, kann man vielleicht auch NSPs installieren, ohne dabei gebannt zu werden, aber sollte Man man sollte damit rechnen, dass man gebannt wird, wenn man NSPs benutzt.
0: Ja, also ich finde es ich interessant, das ganze Thema auch schlicht und ergreifend gar nicht mal wegen den äh, Sicherheitskopien, die man dann abspielen kann. Das wird wahrscheinlich für die meisten der Anreiz sein. Aber dass man so äh, ja, Basics, äh, Basics oder also so absolute Standardfunktionalitäten wie äh, ja, Videos abspielen, dass das Gerät das gar nicht kann. Also ich meine, das kann es ja hardware-technisch, aber die Software blockiert es ja einen wieder weg. Ne? Ja, und also ich benutze auch
1: P-Play regelmäßig, um da so eine alte Serie drauf zu gucken und so.
0: Ja, die Frage ist ja, wie, viel, wie viele Geräte soll ich denn noch an meinen Fernseher anschließen? Und, und jedes kann, hat irgendwie nur so eine Inselbegabung. Das eine kann ein bisschen Spiele abspielen, das andere kann ein bisschen Videos abspielen. Also es ist ja schon ein bisschen nervig. Und für jedes extra Hardware, extra Fernbedienung, obwohl es vielleicht jetzt wie in dem Fall die Switch, äh, ja, alles aus einer Box kommen könnte.
1: Übrigens gibt es auch In-Home-Switching, womit man den Bildschirminhalt von dem PC auf die Switch streamen kann. Das ist offiziell unterstützt, oder? Nee, auch nur inoffiziell per Homebrew. <lacht> ja, so so Chromecast-mäßig, oder? Ja, also so steamlink mäßig oder so. Die Joy-Cons werden dann auch direkt als Xbox-Controller am PC erkannt und dann kann man irgendwelche Spiele damit spielen.
0: Ha, okay. Ja, das ist dann äh, ähnlich wie beim 3DS dann immer mal eine ganz neue Welt, wenn man da sein Gerät außerhalb der Spezifikation von Nintendo benutzt. Tja. Dann danke ich dir für das interessante Interview. Gerne. Leute, Kannst natürlich auch nochmal äh, Werbung für deine Website oder für, dein, für deinen YouTube-Kanal. Kannst also du gerne nochmal anhängen.
1: Erstmal Leute, kauft euch nicht Newsman Mario Bros. Deluxe für den Vollpreis. Das ist Bullshit. Wartet darauf, dass es zu mindestens 50% oder so runtergesetzt ist. Und ansonsten abonniert mich auf YouTube oder auch nicht, wenn euch Hacking interessiert, vielleicht schon, aber keine Ahnung. Ihr könnt ja mal bei mir vorbeigucken und gucken, ob euch der Content interessiert.
0: Genau, Links in der Videobeschreibung in der Videobeschreibung, ja, in der in der Podcast-Beschreibung
1: natürlich diesmal. Wo es auf YouTube ja wahrscheinlich auch die Videobeschreibung sein wird. Da wird die Videobeschreibung sein. Und wenn ihr Videos zum SXOS machen wollt, macht das lieber nicht. Warum? Weil die Belgian Anti-Piracy Federation ganz gerne äh, Strikes verteilt. Wenn man Videos über SXOS macht. Ja, also es gibt so ein paar und ich glaube, die werden auch. Also ich glaube, die gehen ja regelmäßig durch und striken, die Videos mit den meisten aufrufen. Zumindest wenn man die Sachen zeigt und so.
0: Ah, okay. Also wenn man eine Anleitung veröffentlicht, wie man die äh, aufbekommt.
1: Die Switch. Die Switch. Ich baue einen Counter ein, glaube ich.
0: Ja. Wie man die Switch aufbekommt.
1: Ja, also ich habe mein SXS review jetzt auch schon auf nicht gelistet. auch In meinen Playlists kann man noch finden, wenn man möchte. Aber es ist auch nicht ganz so alt aktuell. Gut,
0: Nein. kann ich ja auch verlinken. Aber ja. ist ja wieder interessant, dass äh, was da wieder missbraucht wird, äh, dass da wieder das Urheberrecht missbraucht wird, im Grunde, um solche Videos dann wieder zu sperren.
1: Haben ja. die aber auch schon bei der Gateway und so damals gemacht. Bei der was? Bei der Gateway 3DS. vielleicht Karte.
0: Ach, Gateway, ach so, okay. Okay. Und äh, ja, da ist ja wahrscheinlich jedes ist nationale Recht wieder anders, als wahrscheinlich auch, ja, YouTube wird da wahrscheinlich ziemlich restriktiv einfach denen nachgeben, ne? die prüfen da ja auch nicht großartig.
1: Ja, Nintendo ist auch inzwischen schon ordentlich dabei, Shop-Seiten und so bei Google zu sperren. Ja, also ich muss auch äh,
0: mal sagen, Nintendo ist aber auch echt leid geplagt, was dieses Thema angeht.
1: Ja, irgendwie also die ganzen Leute, die das Know-how haben, die gehen zu Nintendo, habe ich den Eindruck. Ja, die, Xbox die Playstation
0: Run, zum Beispiel, die ist ja, da hört man ja nichts von, oder auch Xbox, die neuen, es scheint ja auch zu zu sein. Ne?
1: Ja, und also bei der Playstation haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten paar Wochen ein bisschen was gehört, oder in den letzten paar Monaten, aber sonst auch lange nichts. Die Xbox ist natürlich komplett zu zusätzlich weiß, wobei die auch in, äh, Entwicklern offiziell erlauben, da Sachen zu machen. Ich glaube, man muss 20 Euro für eine Entwickler-Lizenz bei der Xbox dann bezahlen und dann kann man dafür programmieren, wenn man will. Aber Nintendo, der 3DS ist offen auf der aktuellen Version. Die Wii U ist auch offen auf der aktuellen Version. Die Switch ist offen.
0: Die Wii war auch offen, wenn wir jetzt ein bisschen in die Historie gehen. Der DS war ja auch äh, super einfach mit den Micro-SD-Karten, oder wie es jetzt auch beim 3DS wieder ist, ne, mit dem Micro-SD rein und los geht's.
1: No. Ja, die haben da
0: schon, ich glaube,
1: ja, die Schmerzen sind da groß bei Nintendo. Wobei man auch nicht weiß, wie groß dann wirklich die Effekte von den Privat- oder von den Raubkopien auf die Verkäufer sind.
0: Ja, genau. Also man darf ja natürlich nicht den Fehler machen, wie die gerne rechnen, zu sagen, naja, ja, jede für jede äh, Raubkopie, des Spiel, das irgendwo gestartet wird, ist uns ein Kauf von einem echten Spiel entgangen. Das ist natürlich Quatsch. Ne?
1: Ja, Ich glaube, es gab sogar so eine Studie von der EU bezüglich Raubkopien und so und die ist zu dem Schluss gekommen, dass man keinen kein Zusammenhang zwischen Raubkopien und weniger Verkäufen herstellen kann.
0: Ging ja, es diese, ja auch um Filme, oder?
1: Ja, kann sein, aber es ist ja vermutlich trivial, es also ist vermutlich eh nicht. Und ja, was,
0: was halt auch Nintendo irgendwie immer verpennt, wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, Du hast ja auch vor dem Vorgespräch schon erwähnt, dass die, ähm, dass einige so alte Titel, die haben die ja, ich weiß noch, die haben die ja damals auch. Tatsächlich auf der Wiede äh, rausgebracht, der du man online kaufen, aber da richtig schlecht, also mit falschen Framerates oder also Sound kaputt und lauter so, so späßen. Bei der die ganzen Emulatoren, die schon vernünftig abspielen
1: konnten. Bei der Wiede haben sie sogar mal die ROMs aus dem Internet geladen und die als Virtual-Console-Spieler verkauft. Das konnte man nachweisen, dass so ein Virtual-Console-Spiel aus dem Internet runtergeladen war. Wie, aus dem Internet runtergeladen? Die haben es gar nicht äh, selbst. Gedammt, ne?
0: Uh -huh. Okay. Aber das ist ja auch so ein Thema. Also ja, wenn die nicht mal ihre eigenen Produkte vernünftig vermarkten.
1: Ja, aber, aber ich glaube, als äh, Retro-Konsole eignet sich die View eigentlich besser als die Switch. Zumindest was Nintendo Retro-Spiel angeht.
0: Okay, weil weil die die schon prinzipiell besser verkaufen oder wird da besser emuliert, oder?
1: Auf der View, die hat ja den gleichen Prozessor wie die. Wie? Die den gleichen Prozessor wie die wie der GameCube hat. Das heißt, die laufen schon mal in die drei Systeme? Und dann laufen noch die ganzen Retro-Spiele über offizielle äh, Virtual Console und retro Arch und so. Also ich glaube, was simulation angeht, ist die video mountain noch besser.
0: Ah ja, interessant, okay. Na gut, und es gibt ja jetzt von der Switch, die wird ja die nächsten paar Jahre auch noch die aktuelle Nintendo-Konsole dann sein, ne?
1: Tja, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwann Wii-Spiele jemals gut drauf spielen kann.
0: Ja gut, diese diese neueren Konsolengenerationen, die nicht ganz so alten, das ist immer schwierig, die zu emulieren. Braucht ja glaube ich, glaub, sechsfache Leistung, habe ich mal gelesen, dann brauchen wir uns so ein Spiel zu emulieren.
1: Ich habe irgendwo mal zehnfach gelesen. aber Oder
0: zehnfach, ja, geht in die geht in die ähnliche Richtung. Na. Ja gut, dann danke ich dir und gerne ja, gerne vielleicht haben wir ja wieder mal ein Thema, aber ich glaube, das sind deine beiden Konsolen, die du hast, ne? Der Nintendo
1: 3DS. Hab, und Also ich habe so noch ältere DS-Konsolen und eine Wii U, aber jetzt keinen anderen Hersteller.
0: keine aktuellen. Na gut, dann danke ich dir.
1: Mach's gut. Gerne. Man sieht sich sicherlich irgendwann oder schreibt sich irgendwann.